Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så vi alla välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som idag befinner sig ute på Kaknäs och en sittning med Viktor Hellander. Välkommen! Tusen tack! Vem är Viktor Hellander för den som inte vet? För den som inte vet så är jag... Tror du får ha micken lite närmare? Ska vi se. Så, nu. bättre. Där kör vi då. Ja. För de som inte vet så är jag 32 år gammal. Eh, bor i Sollentuna, bott där i tio år även om jag kommer från Uppsala från början då. Eh, fru, snart två barn kyrpraktor i grunden eh, tröttnar vi lite på att bara stå vid bänk om man får uttrycka sig så för att eh, ofta berodde det på någonting och då blev det mer och mer fysträning och det är egentligen det jag har sysslat med även om jag lite, jobbar lite ibland och fuskar som kyrpraktor också så att säga så det är väl det stora hela av mig så att säga Mm. Hur länge har du varit inom idrottssvängen då? Eh, ja, sex års ålder om, om man räknar själv när man börjar. Sen tror jag att jag har hållit på med idrott i någon form eh, hela mitt liv. Framförallt eh, ishockey är väl min sport som jag höll på med tills jag var 26 eller 27. Eh, har spelat fotboll, varit faktiskt på elitparksläget i Halmstad. Och sen blev det hockey för hela slanten egentligen när man ska börja liksom välja idrottsgymnasien och hela den balletten. Och sen, där har du lirat ganska högt upp ändå. Ja, jag har spelat i Allsvenskan där. Som är ja, superrättad motsvarande. Ja. Hockey i Almtuna där som är från Uppsala. Pluggade under tiden, blev klar. Kände väl att det blir inte NHL. Liksom, att, men gillar idrott så pass mycket och vill jobba med det. Så att, det blev väldigt mycket direkt. Kom in egentligen och började jobba med 
I Uppsala är det väl då Storveta innebandy och Almtuna hockey förutom då Sirius och det var egentligen på den resan eh, jag träffade Kim och Toller då, för att jag jobbade på gym där de där Sirius tränade helt enkelt och sen eh, successivt så jobbade jag mer och mer och det gick ju ganska bra där. Jag var där i fyra år, två år i Superettan och två år i, i Allsvenska. Yes och eh, du tog klivet med Kim och Thomas hit. Mm. Hur, hur funkar en sån flytta? Alltså, jag menar att, att tränare rör på sig. Ja. Är det vanligt att man plockar med? Men det, om vi säger så här då, i typ större ligor i Premier League Exakt. så är det verkligen om en ny tränare kommer då försvinner ju hela staben som var Exakt. och så kommer det helt ja. nytt folk. Ja. Är det lika vanligt här? Jag tror, jag tror inte det. Alltså ja. Det är inte samma apparat riktigt i allsvenskan. Men jag har ingen koll om det har varit någon sån förut heller. Så att jag vet inte. Jag... Slog det dig när Kim och Thomas blev klara? Att... Ska, jag, ska jag vara ärlig så ringde jag faktiskt Bosse när jag visste att Kim och Tolle skulle hit. Och då visste inte jag att det var Kim och Tolle heller. Så att, <laughs> om jag ska, nu kan man väl berätta det nu har det gått ett år här. Så, så, att... så Bosse ringde också och värvade Fys-team? Ja, han frågade om jag var intresserad. Ja. Sen... Någon dag senare fick jag ju berätta Kim och Tolle att de skulle gå hit och då la väl jag ihop ett och ett helt enkelt. Och sen, men där var ju fortfarande, då satt ju vi i Sirius omklädningsrum så det var ju lite svårt kanske att liksom prata om det. Men sen så pratade jag med, satt vi oss ner och pratade med dem och då liksom kom väl frågan lite mer officiellt. Så att säga. Så att, men det är ju supersmickrande och fantastiskt kul. Det måste ju vara första gången i svensk fotboll som en sportchef värvar även ja, Kanske det är, det, det är inte, jag har ingen aning där heller Nej. men det är ja, mycket möjligt men det, det ska jag väl säga, det var väl huvudanledningen till att jag stackar ja, det var väl inte kanske att det var supersmickrande, superstimulerande att komma hit såklart med förutsättningar och allt sånt, men framförallt var det att jag har funkat så bra med, med Kim och Tolle så att det var väl egentligen huvudanledningen att kunna fortsätta det vi har gjort kanske i Sirius fast med lite mera resurser helt enkelt. Ja, då öppnar du den dörren. Ja. Är det stor skillnad på Sirius och Djurgården? Eh, både ja och nej skulle man säga. Alltså, självklart, det räcker med att bara kolla sig omkring när man är på, på Kaknäs eller på Tele2 om man jämför med Löten och nu börjar ju studan bli ganska fina. De bygger om den och nu är vi klart till nästa år helt och hållet. Det kommer ju bli en toppen arena. Men och publikintresse, allting antar jag det är ju en större apparat och stab runt omkring. Det är, vi gjorde väl, Kim och Tolla hade väl tre tjänster i Sirius och jag var väl nästan likadan. Liksom. Mm. Vi gjorde ju både behandlingar och fysträning och här kan jag fokusera på, på fysträning lite mer. Men sen när man väl står på träningsplan eller gymmet eller vad som helst så är det ju fortfarande samma sak, samma killar, samma ut man säga. Samma fråga man ställer sig för helt enkelt. Men det är, det är faktiskt lättare att göra sitt jobb. Det är, så är det ju bara. Ja, det känns väl som att det går hand i hand med att om du bara fokuserar på en grej så borde ju den grejen bli bättre. Eh, absolut. Ja. Så är det ju. Så att det säger sig självt. Vad tänkte jag säga? För jag vet att Kim och Thomas har ju sagt samma sak. Eller i alla fall Kim som jag pratar med. Att det är fortfarande... Alltså, I Sirius fanns det en kravställan också. Eh, här är det väl mer, som du säger, att eh, det är mer folk runt omkring som intresserar sig. Kanske Absolut. eftersom att Djurgården då har fler supportrar än Sirius så är det ju fler på träningar, fler som bryr sig eh, överlag. Eh, hur känner du att ditt första år har varit sett till vad du förväntade dig eller trodde att det skulle eh, vara? Jag hade nog förväntat mig 
det skulle vara kanske ännu mer att man hade fått liksom, vad ska man säga, ställas till svars eller någonting. För, men nu har det väl också gått ganska bra i år så det har ju liksom inte behövts eh, riktigt heller. Om man får säga så. Vi har ju gått, har ju gått bra liksom. Så att, eh, jag, jag tror att det blev förväntat mig ganska. Och sen känner jag ganska lugn i om det skulle vara så att man skulle behöva ställas med till svars kanske liksom intervjuformer eller liksom media eller vad som helst. Så det, jag menar, vi hade vårat i Sirius och det liksom, de utmaningar vi hade där och den truppen vi hade och där var det ju ett enormt fokus på det jag gjorde indirekt. Liksom. Så att man är ganska van ändå att få stå till svars för det man sysslar med. Så att det, och jag liksom, när jag dessutom jobbar så bra med, med Kim och Tolle och liksom, våra filosofier går hand i hand med vad vi har på plan och vad vi har gymmet så blir det ju liksom, då är man ganska lugn även om kanske inte alltid det sportsliga varenda gång går med. Liksom. Men vi vet att vi gör bra saker. Så att jag tror att det var inte så mycket anstånd som jag hade förväntat mig och hade den kommit så Du la mer skit helt enkelt. Exakt, ge, ge mig bara. Men jag tror att jag var inställd på att det kunde vara mer. Men det, har väl också, det går ju såklart hand i hand med, med, med resultatet. Så är det. Jag har ju varit med i Sirius där vi låg två ett tag till att vi hade tagit fem poäng året efter efter en halv säsong. Så att man har varit både man är inte så bra som när det går bra om man är inte dålig när det går dåligt lite grann. Så att man har väl lärt sig det fast man inte har varit med jättelänge att um, det går upp och ner. Men att man försöker tro på det man gör och fortsätta liksom, hålla någon form av uh, linje hela vägen. Um, vi, vi ska gå in på lite för det var ju en del röster som höjdes i, i början där ändå. Men innan vi kliver dit då, var det någonting i... I liksom, nu när du har facit när du har varit här ett år som du trodde att liksom, som du kan reflektera till kring nu i efterhand att fan, det här trodde jag skulle vara finnas mer av oss Djurgården. De här resurserna trodde jag på förhand mer på. Eller känner också att här finns det potential att om vi liksom tar ett steg till här så kan det bli mycket bättre. Um, om du fick välja fritt. Ja, såklart. Um. Men jag trodde nog inte att... Den, alltså, jag har åkt bil en gång med bilar förut. Liksom. Min fru jobbar på Nasdaq förut här borta i Frihandeln. Så man har liksom passerat. Men jag har ju inte förstått... Jag har ju aldrig varit inne här och kollat. Och att det var väl lite mindre än vad jag liksom hade förväntat mig. Och så. Men och sen hörde jag liksom att gymmet kom väl upp bara för något år sedan. Och det, det var ju lite... tänkte jag liksom, Så här stor klubb som Djurgården. Att de inte har haft ett ordentligt gym och åkt till Bosun eller man har åkt. Det är i mina ögon jättekonstigt jätte tycker jag. Uh, Finns det fler sådana saker som är... Ja, men det var väl egentligen primärt den delen egentligen. Mm. Sen så vet jag ju svårigheterna med, med Kaknäs, hur med utbyggnationer och allting sånt. Och det hade nog sett lite annorlunda ut om man fick göra vad man ville. Och det är ju alla ytterst medvetna om. Och sen får vi lite annat för att vara här. För det är ju liksom en fantastisk miljö. Och framförallt sommartid så är det ju... Det går inte att vara på ett bättre ställe. Så att, uh, det går väl lite hand i hand. Man får ju liksom... Man får ge och ta lite grann hur det ser ut. Så att... Jag saknar väl ingenting så egentligen. Men det var väl liksom om man kollar eh, gymmässigt så hade man väl haft ett ännu större gym såklart. Få plats med mer, fler grejer och löpa band och lite sådär. Men det är ju liksom detaljfrågor så att det, det går ju alltid liksom att, att få det bättre. Men eh, indirekt så är det väl några grejer så här som jag eh, vi håller på att kolla lite nu till nästa år om vi ska liksom köpa in. Men jag tror inte det är något som intresserar lyssnarna om vi ska ha nya 
eh, nytt löpande eller medicinbollen och så där. men det är detaljer men vårt, mitt jobb, vårt jobb går att bedriva alldeles utmärkt eh, i alla fall det kan man ju säga. Mm. För, som Erik Berg när han var med här han eh, sa ju att eh, han hade ja, inte tjatat men han hade fått till en och annan jag kallar det rehabmaskin liksom. exakt och eh, tidigare spelare som har varit med i podden har ju också uttryckt en viss eh, så att för att ta nästa steg som klubb ja. så behöver man inte bara investera i dyrare spelare, högre löner och bli attraktiva så Nej. utan förstärka. Helt, helt, helt enig där och det har väl hänt ganska mycket vad jag har förstått åren innan jag kom hit och även till i år. Så att jag har ju bara sett att det har hänt grejer och, liksom, mm. och kommit till ett kanske till och med dukat bord lite grann så att... Eh, men det är helt igen och det, är, det gäller alla typer av idrotter och verk, alltså nivåer. Att, eh, på något sätt är ju ändå spelare ett svart hål som man slänger pengar i. Och ibland går det bra och ibland går det inte bra. Men att du sätter på gymmar, de pengarna finns ju fortfarande kvar. Mm. År efter år efter år. Det är en investering för att bli bättre. Och jag menar, vill vi bygga en, en vinnarkultur och en träningskultur på sikt så måste sådana saker finnas. Liksom. Och kunna ta hand om både rehabmässigt om vi har lite skador och sånt. Eh, och killar som har kanske det kräver ett specialupplägg för att det ska fungera på plan. Då måste det finnas. Eh, och fortfarande om man kollar en lönekostnad och vad ett gym kostar så är det liksom det är ju, vi snackar liksom inte ens jag tror inte att det är liksom, det är typ promillen vi pratar om och då blir det lite fjantigt nästan ibland när man säger att man tar råd. Eh, mm. eh, och det har väl hänt jättemycket där tycker jag. Eller vad jag har förstått det som. Och så att jag har ju ingenting att klaga på. Vi har egentligen jag, om man får uttrycka så typ fått det jag pekat på. Mm. Så att, det låter som en ah, ja, men, behaglig vardag. Ah, gud, jag pratar med, har en bra kontakt med Anton som är kvar i Napapat i Sirius. Och det, är, det är lite olika världar lite grann när man knappt kan köpa någonting. Och de kämpar ju med näbbar och knor, klor och gör det fantastiskt, fantastiskt bra. Um, så får man komma hit och ha det. Nej, jag, har, jag har ett bra jobb just nu. Mm. Um, Ela kommer att säga att i Sirius jobbar du mycket mer, eller mycket mm. med skadat gods. Eh, I och med att Sirius kanske inte har de musklerna på samma sätt som Djurgården har ekonomiskt så fick man ju någonstans, och gjorde det väldigt bra mm. ska man säga, plocka spelare kanske från lite lägre hyllor som har haft en viss skadebenägenhet eh, till att egentligen göra det väldigt bra mm. där. Men, eh, ja. Håller du med? Ja, den alltså, det är väl egentligen... Um... Det ser man väl bara. Alltså rent meritmässigt på trupperna så är det ju klart att det är en skillnad. Det är, mm. kan ju vem som helst kolla på. Sen, sen det här med att det är... Sk- är skadat gods. Skadat gods. Elakt, men... Ja, men jag, jag, min... Nu när man har varit ett år här och flera år där borta så tror jag att det största anledningen är fortfarande att förutsättningarna, att det inte finns någon gym i Uppsala, att eh, staben är så pass liten som man inte kan... Eh, man kan inte ta hand om alla spelare och ge dem den tiden de behöver och ge dem de förutsättningarna till att hålla sig fräscha så att säga. Men, men det är det jag menar. Här i Djurgården måste du ha haft betydligt färre spelare som har dragits med frekventa skador kontra vad du har. Absolut. Och, och, och det tror jag också har att göra med dels med, med Christian, Kalle och Thomas då på medicinsidan och vi har en bra dialog. Det har varit mycket lättare här till exempel att anpassa för om man nu går tillbaka till Sirius igen här och pratar om dem så är det att där stod man och gjorde allting och så skulle man ute på plan sköta det och då hann man liksom inte där och då men kanske nu efter när man går tillbaka så är det ju så att man gjorde allt man kunde och gjorde det helt bra efter förutsättningar men det blir aldrig lika bra som när man har 
mer förutsättningar, man har fler personal som kan fokusera på. Ja, men ta till exempel då Erik Berg är ju då han, jag menar, han har ju liksom skavankan, han spelar toppfotboll väldigt, väldigt länge och då behöver man liksom ta hand om den kroppen ganska mycket och hade han då kanske spelat i Sirius som dessutom har, t- har tränat på en bedrövlig plan då hade han gått sönder mycket mer liksom. så att det har ju kombination av att spelarna kanske har lite mer skadebenägenhet och att de inte kunnat träna tillräckligt för att det inte förutsättningen har funnits. Så det är väl den kombon. Plus att de, har de varit på en lägre nivå så är ju, eh, det har ju Kim och Tolle gjort redan innan jag kom in i Sirius från 2012 eller har drivit på dem och gjort ett, ett gäng Division 1-spelare till allsenska spelare och då måste man träna hårt för annars kommer man aldrig dit. Och tränar man hårt så... Eh, Tyvärr på vägen så kommer det hända lite saker också. Så det får man ju välja hur man vill se på det också. Vill man spela kvar i ettan och vara skadefri eller vill man avancera uppåt i seriesystemet då kanske det får kosta lite också. Mm. Du nämner Erik också att det var ju ändå en stor värvning för Djurgården som är ett profilstarkt namn och säkerligen inte helt billig. Känns det, känner man som i din roll mer press när en sån spelare får lite strul med knät. För den tiden som ja. han spelade ju ändå 11 matcher i år. Jag tror det, ja. Men det var inte helt smärtfritt. Nej, nej, nej. Blir man mer... Alltså, känner man sig mer pressad för en sån? Eller är det så pass att man inte gör skillnad? Jag tror man generellt sett känner sig... Den press jag känner i alla fall det är väl att vi, vi ska, ska leverera varje dag. Och att vi ska leverera liksom en... På, på varje match på samma sätt och då, då är ju Erik en jättestor del i att kunna prestera så jag tror att det är den delen man känner att man inte kan ha honom på plan och han har så stor inverkan på truppen också att truppen mår ju bra bara att Erik är på plan på träningarna för att det blir bättre träningarna när Erik är med liksom, om man pratar om honom så att eh, ja det är ju generella pressen i så fall som är en nyttig press tycker jag ska säga i så fall sen eh, kan man ju alltid optimera honom just att om han vi, kan, vi, vi gjorde ju så också under säsong att han var ju mer i gymmet än på plan mellan, mellanåt där och då, då, då gick det ju helt okej okay, men det gick ju inte hundra liksom. men det blir ju inte bra för truppen om man har en spelare som hoppar in ut och träning för att det ska funka överhuvudtaget så det var väl mer den tror jag att liksom, den generella pressen mot hela truppen och laget liksom, det var väl den i så fall att han, för han är så bra att träna och köpa själv och professionell så att den delen var ju liksom det är väl ganska lugnt gentemot honom tycker jag. Vad tror du där? Där går det bra? Eh, ja, det, ja, det är ju Christian mer som har honom liksom nu under eh, rehabdelen så att säga. Och det, rapporterna säger, nämen och, och Christian säger och Erik själv säger att det går ju helt klart åt rätt håll i alla fall. Så att, eh, förhoppningsvis, han sa väl innan han var på, på stadion där att han tränar från och med januari så att det får väl gå efter. Så att det, är mm. ju, det är ju nästan som ett nyförvärv på något mm. sätt. Så att det är ju fantastiskt. Yes, och um, om vi bollar lite tillbaka då till um, när du, eller när du, Kim och Thomas egentligen kom hit så det går ju lite hand i hand med resultatet som du säger. Det började bra, sen kom det en liten dipp med någon derbytorsk och något klientresultat. Då bör, och då i kombination med lite skavanker och så, då började ju elaka röster liksom säga att ja, så blir det när man tar in Liksom den s- fysteamet ja. som skadade allt och alla i Sirius. Mm. Mm. Når sånt dig? Nej. 
Nej, jag har ju hört att jag ja. vill sippra fram, men jag har ju inte att det har plingat i min telefon eller liksom eh, så. Eh, jag har väl hört det på, på, på omvägar och sådär, så men inte, inte direkt med mig. Men hur, hur kommer det sig då att vi i början av säsongen hade en del skador, mm. men för att sen liksom när matcherna blev Ja, nu, fan, nu är ju vårsäsongen i och för sig tätare. Mm. Men det brukar väl vara så att ju längre säsongen lider, ju mer slitna blir kroppen och spelarna etc. Men vi hade ju ganska intakt trupp. Mm. Ganska, alltså från sommaren och framåt, mer eller mindre. Ja, alltså det var ju det var, får man väl säga, det var ju Jakob då med Videl Sätterströms hjärnskakning och Eriks knä. Sen var det väl någon, de här skavankerna som hör till att det är någon mm. match kanske för någon foten och sånt där. Liksom. Ja men exakt, om ja. de får någon smäll på en träd. Ja det är, sånt, det är oundvikligen. Exakt. Eh. Hur, kom, hur kommer det sig då? Liksom att, eh, nu ska jag dra en, en väldigt amatörmässig ah, ja. analys här och du får såga den ah. bäst du vill. Eh, jag minns när Klopp tog över Liverpool så åkte väl var och varannan spelare på en hamstring-skada. Vad är en hamstring-skada? Om vi eh, hamstring är alltså muskeln på baksida lår. Så n- någon form av eh, muskelskada på den. Och det kommer ju ofta när man springer. Ja. Det sprintar liksom. Och det måste ju gå hand i hand med den spelfilosofi som den staben sätter på Liverpool då, i det här fallet. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Var, alltså, ja, och Kim och Thomas har ju en annan spelidé än vad Öskan och Ivan hade tidigare. Då. Går det hand i hand med liksom att eh, här kommer ett nytt team in och liksom, så här ska vi spela. Så här vill vi att ni beter er redan på försäsong ja. för att sätta det. Kände du att det var ja, men det, det är den här typen av skador och de är oundvikliga om vi ska följa Kim och Thomas linje direkt eller ska vi liksom smyga in det så kanske Kim och Thomas linje sätter sig i höst någon gång. 
Är det så det funkar eller är jag helt... Nej, det är väl... Det låter väl ganska vettigt och vi kollar ju lite på Liverpool själva också som, alltså spelmässigt, alltså mm. att vi ville spela som dem så att och vi, vi kräver... Jag ska bara säga att det här hade jag ingen aning om. Nej, 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 nej men vi, vi, kollar, vi har väl kollat lite på dem också och det är väl inte så konstigt i och med att de är ett fantastiskt bra fotbollslag. Men vi kräver ju av våra spelare, om man får uttrycka sig så, alltså Max i trä, vi tränar ju, alltså vi värmer inte upp utan vi tränar från minut ett, det är liksom inte en 30 minuters komma igång fas utan det är på en gång så går du in och kör. Sen är det ju såklart en uppbyggnad för att gå fullt på träning så att, och varje träning kräver vi lika dagen innan Norrköping så tränar vi ju liksom, det var inte något att springa runt och luffsa utan då tränar vi för att det är, det är så vi sätter beteenden och fart i boll och passningar och aktioner och allting. Så att med facit i hand och det var väl lite vad vi själva nu kommer vi sitta om någon dag här nu efter den här inspelningen och gå igenom hela säsongen. Så att vi får se om vi kommer fram något ännu klokare om några dagar. Men jag kan väl hålla med dig på ett sätt. Och det har vi, har vi väl liksom diskuterat internt också. Att vi kanske eh, skulle haft en lite bättre upptrappning. Det kan vi liksom, varje skada är en skada för mycket. Så att det har misslyckats. Men det får vi ju ingenting att snacka om. Men... Eh, kombinationen med att vi kanske skulle haft en liten annan ingångspunkt men samtidigt ville vi träna och sätta en, liksom en kultur på en gång att så här det här är Djurgården fotboll från och med nu när vi är här så att det var väl det som vi ville ändra egentligen och då blev det lite att jag tror vissa spelare kanske inte var de, inte var, de var inte dåligt tränade ska jag inte säga, men de var inte vana med den typen av träning för du kan ju ta en Sätt en kanotist på ett maratonlopp och de kommer ju inte prestera fast de är bra tränare. Liksom. Nej, men det är det jag menar. Så liksom. att det är liksom lite vad man har varit van med innan. Ja. Eh, och det har ju tränats på bra här också. Fast på ett annat sätt. Sen tror jag nog att vi ökade intensiteten ytterligare. Vi tog in lite hjälpmedel med GPS och puls och så där som man verkligen kunde styra det ännu mer. Så att säga. Så att, eh, absolut att det kan nog finnas någonting i det. Det är det så att säga. Och, men sen... Liksom jobbade vi ihop oss som stab och tillsammans med medicinska sidan tycker jag på slutet fick vi en ganska bra liksom, vad ska man säga, grepp om situationen och det tycker jag också visa med både Emir och Curtis som kom in under säsongen att vi fick ganska bra koll på hur vi kunde använda dem ganska omgående liksom i vad de är vana med från, liksom, från Tyskland och från Östersund och så där, så där fick vi ett bra grepp och det är väl förhoppningsvis något, vis något vi kan fortsätta med. Mm. Men sen till nästa år ska man säga då har vi ju en trupp som är mer van med den här typen också och de kommer ju få jobba nu på ledigheten här också. Så att, eh, om det är 8 januari när vi börjar så ska vi vara bättre förberedda på att på en gång sätta igång och vi behöver vara det för att vi vill ju helst spela typ två matcher i veckan från juli mm. och framåt. Då har vi ju lyckats liksom. För då, det blir nästa fråga då. Mm. Hur kommer det bli annorlunda för er eller för dig och liksom fysteamet mm. i och med att det är ett Europaspel som stundar och man vet ju inte, det, det skulle kunna bli ja men det får man en sån här fiasko om man åker ut i första rundan ja, ja. och för jag tror det är väl Europa League oavsett va? Ja, jag, ja, jag är inte tror, expert nej, jag, jag tror att det, man, ja. har väl, man har väl två ja, två, två garanterade, liksom. exakt ja. Ja, och man, man säger att eh, båda två ryker eh, men någonstans så måste väl ni redan nu sätta ett upplägg på att det kommer i sommar bli väldigt mycket matcher. Absolut. Det är ju, annars kan vi ju sluta och hålla på med det vi gör. Ja, alltså, det är ju det vi vill göra. Aha, jo, ab- ja. absolut. Hur, hur pass mycket annorlunda behöver ni lägga upp det? Eh, vi 
behöver vi egentligen kanske på något sätt öka volymen och öka tåligheten att klara av det här under, under andra halvan av säsongen. Och plus att säsongen innan dess, nu innan EM, där är ju ganska komprimerad också. Vårsäsongen i Allsvenskan. Så att egentligen från, från att Allsvenskan kickar igång så kommer det vara ett extremt intensivt matchande. Då behöver vi vara redo. Och det börjar man inte med ja, 8 januari eller tre veckor innan. Utan det börjar ju egentligen nu här i november att vi börjar lägga upp en, en grund för det. Så att eh, vi har ett, inte ett superhårt men ett ordentligt schema liksom, eller träningsschema nu under november, december. De kommer kunna vara lediga men de kommer framförallt också kunna träna och vara redo åt 8 januari. Verkligen liksom eh, sätta igång. Eh, sen har väl vi haft lite, jag ska höra av mig lite mer och snacka lite med andra klubbar. Man pratar lite fystränare sinsemellan. De klubbarna som har varit ute i Europa nu i år och vad de har gjort och hur de har tänkt. Och, och sen är det en avvägning. Man kan inte blåsa på och köra ner sig för att man ska vara redo i juli. Liksom, ja, det, säsongen börjar i februari exakt. med kuppmatcher. Och det är väl, så ser ju fotbollen ut också. Att det är ju egentligen matchsäsong. Inte 12 månader men kanske 9-10 månader per säsong. Så att, då har man väl också med sig att man, den här säsongen har vi byggt upp en grund och så ska vi fortsätta under, under våran period när vi inte ser tillsammans och sen så ska vi fortsätta. Så att exakt hur och sånt, men det, det är ju svårt för de har inte riktigt satt detaljerna men det man kan säga är att volymen måste upp ännu mer om vi ska klara av det och ha fler intensiva fotbollspass för att klara av att ja, prestera på den nivån. Det är så är det. Vad, vad tycker du om kupplägget förresten? För, för, för oss supportrar så tycker man ju att det har blivit ett uppsving i och med att det, ja, ja. det ger någonting nu. Men för, för er kring laget? Ja, jag är helt enig. Annars är det, spelar det som träningsmatcher från slutet av januari fram till ja, nästan två månader och det, äh, det, är, det är inte så jäkla kul. Nej. Så att jag tycker det är superbra och det blir också att det blir ju säsongen kickar igång i februari och så är det liksom tävlingsmatcher för det, det är det vi måste ha också tycker jag, tävlingsmoment, tävlingsmatcher för det är där vi blir bättre. Det är liksom det är det som utvecklar den också. Så mm. Mer sånt, det är fantastiskt. Du nämnde GPS och sånt. Finns det f- vad för mer så här teknisk utrustning använder ni er av? Det är ju GPS och som, som ja, och pulsmätare. Det är ju samma, ja, samma liksom dosa och band som mäter puls, hastigheter, sprints. Ja, visa på liksom, och vi har ju med oss en paddel på plan så man ser ganska snabbt liksom, om vi spelar till exempel något spel så kan vi se hur ska vi spela en period till kanske för att det var folk har liksom inte kommit upp eller det har varit så det var ett bra spel men folk ser bra ut och de är inte för liksom, vi har inte slagit ett taket ännu då, då kan vi lägga till en till så man har lite den här känslan att man kan styra det på plats och sen så framförallt efteråt kan man ju se alla hur, hur jobbigt var det här och fick vi ut det vi ville på den här övningen som skulle innebära att man skulle springa eller sprinta eller nej då måste vi kanske liksom revidera så det är ju Istället för att gå på känsla, för det säger inte så mycket egentligen, utan man, man, man behöver ha liksom konkreta fakta. Man, eh, så det, och sen har vi ju på Tele2 vi har haft sån här liksom speed och man ser hela planen i ett fågelperspektiv. Det är lättare än att ha, tv-bilder är inte alltid så bra, för den följer ju bollen. Man vill ju, ofta vill ju vi se där inte bollen är, så att säga, för att vad som händer. Och det är på väg upp hit. På det är på väg upp hit. Ja, ja, så att det kommer väl till nästa år, tror jag. Okay. Nu när man har lagt om gräsplan, konstgräs där, så ska det väl komma upp och sånt. För då, då är det så himla enkelt att diskutera en sak från ett spelmoment. Att en sak är att säga så här, men du, ska, du måste komma upp där. 
Det är så svårt för spelaren kanske att sätta in. Men får man se sig själv liksom från ett fågelperspektiv så blir det ju betydligt mycket enklare. Det måste jag säga att det ja. känns ju som en sak som är ovärdigt att Djurgården inte haft tidigare. Ja. Alltså, det, det är ja, inget emot nej, dig. Nej, men... nej, men absolut. Och det är vi inne på. Det har ju också med filosofier från tränare och hur man vill mm. implementera. Vi har haft någon här som har varit och kollat från ett företag om just de här delarna. Och han sa ju det att han har varit runt både i Europa och sånt. Han har aldrig sett en klubb där fotbollstränarna har så, går och kollar liksom pulser. Och... Där har ju ofta så att fystränarna säger precis vad de får göra och inte göra. Sen så gör de bara fotbollsdelen. Men fysen måste förstå fotboll och fotboll måste förstå fys för att det verkligen ska bli en bra dialog att man kan få ut mesta. Så att det har vi lite vad tränarna själva vill, de som är här. Men jag kan ju tycka som klubb som Djurgården ska ju vara så här, det är bara vi har det här, här. Så är det bara. Det ska finnas alla hjälpmedel som behövs. Mm. Både tekniskt, taktiskt och fysiskt för att kunna prestera. Liksom. Jag tänkte på det här. Sen efter träningar, det måste ju finnas så här ganska avancerade klockor och sånt som, som man kan liksom även mäta återhämtning, ja. sömn den biten, ja, ja. är det något ni jobbar med eller, eh, eller, eller känsligt för integriteten? Nej, nej, nej utan vi har inte, nu kommer det vara så att under på ledigheten nu kommer alla spelare få med sig en pulsklocka och band, de är inte så avancerade de går jag på sig för att se lite sådana saker men det är ju framförallt för att de ska kunna registrera och skicka in eh, pulskurvor när de har ute och sprungit och sånt så vi, så vi ser att de inte för att jaga dem men det är mer för att det är deras egen skull också se att de Förstå varför de ska ligga i vissa pulsnivåer och hastighetsnivåer. Och, och även för er när de kommer tillbaka Självklart. så att ni inte sätter liksom, okej, ni två, ni ska vara med på maxlöpning nej, nej, så går de så. Nej, och, det är, och, och jag gillar ju inte att, att vi ska sitta hemma och, och liksom följa dem på något sätt. Alltså för, att, för att vi ska se att de gör inte fuskar. Liksom. Det handlar mer också om att de ska se och förstå att ligger vi på den här nivån kan jag ligga längre för att bygga liksom en grund och sånt. Och det är också som du säger, sen 8 januari då vet vi också vad alla har gjort och då vet vi lite tidigare vad vi kan liksom starta igång ifrån. Så att, eh, sen finns det såna ännu mer avancerade klockor med, som, du, som du räknar allt på. Och de, det är ingen här, vi har inte tagit in något sånt. Utan det är ju, däremot får vi erbjuda kanske en gång i veckan på saker man vill företag som vill att vi ska använda grejer och sånt. Men eh, ingenting vi har. Jag vet eh, några spelare som jag tränar i NHL som har sådana som är jättenöjda med dem. Så att, då får man väl ha lite mer om man har extra intresse för att gör man för mycket sånt också då blir det sån apparat att man ska hålla på och samla in och hälften av spelarna här vet ju knappt vilken dag det är ibland liksom. ska man liksom äh, det, blir, det blir för stor liksom äh, de har skapat ett administrativt monster liksom. Fan vad du sätter dem under bussen där då Ja men det får de göra, de sätter mig under bussen ibland på, på träningarna så det får de här Nej men de är, de är fantastiska men det blir väldigt mycket liksom ja, jobb för ingenting lite grann. Mm. det kostar mer än vad det smakar lite grann. Jag fattar. Um, vad, vad tänkte jag på? Om, om vi går in på, du, du nämnde Jakob Videll, ja. Zetterström. Hur är, vad är status där? Eh, status är att eh, han har varit uppe i Umeå hos något specialteam som är, de är liksom specialister på hjärnskakningar och, och återgång till det. Och, och jag förstår det som så gick det bra där uppe och han följer den trappan eller en, en, en kort hjärntrappa går ju ganska fort egentligen. Det här blir väl lite mer eh, komplicerad sådan liksom, eftersom det har varit sådana besvär och så, så, pass, så pass lång tid. Men han har kontakt och hjälp där uppifrån och kontakt med vår medicinska del. Och de, vi får se nu under hösten vad som händer. Om det, liksom, det blir bättre eller inte. Hur han, hur han trappar upp det och eh, vad han lägger på för nivå. Så att, eh, 
alltså jag hoppas mer än någon annan tror jag, eller det gör väl alla att han ska komma tillbaka men det är jättesvårt att säga hur, hur du svarar om det går bra i tre steg och sen fjärde steget så sätter det stopp eller inte det, det får vi helt enkelt se men däremot har han fått bästa möjliga förutsättningar för att ge sig själv möjligheten att komma tillbaka och han jobbar hårt för det Vi håller tummarna där Absolut. Um, en sån som Chile då ja. um, började väldigt pikt i kuppen, sen så kommer skada yes. och sen så Känns det som att han har varit småskadad i princip hela säsongen? Ja, ja det är, när man såg han först, jag, vet, första träning, jag hade inte jättebra koll på honom eh, när jag kom hit. Men sen när man såg han första träningsmatchen på Gran Canaria och, liksom, och sen även första matchen i kuppen. Att det här kan ju bli årets genombrott kände man lite grann. Att, och sen så blir det ju en väldigt tackig säsong med först en ordentlig skada i i kuppen om jag var mot Hammarby om jag minns rätt eh, och sen eh, ja, tråkiga med familjesituation med pappa som går bort och sen har det varit liksom hackigt och han, har, han kom fel in i det sen och sen har det liksom aldrig kommit kapp eh, tyvärr. Är du orolig, alltså, är du orolig för att eh, var det en engångshändelse? Alltså, den här säsongen var liksom en ja, speciell ja, jag hop- att bygga upp honom? Jag hoppas det och sen tror jag också att i hans del så är det ju, han har ju så otroligt mycket liksom råtalang, men han behöver ju vara på fotbollsplan varje dag för att lära sig hur han ska utnyttja den. Det är liksom det är ju en Ferrari-motor, men han kan inte riktigt köra bilen just nu, men han kommer i, i stunder gör han det och gör han det liksom klockrent, men det är väl det och då behöver man ju vara ute på träningsplan varje dag för att få lära sig eh, dels ta liksom fotbolls Kimotolles instruktioner och, lära, och att han liksom kommer in i de här momenten, men sen när det blir lite hattigt, så har han varit sjuk några gånger också det blir att han aldrig kommer in i det heller. Och, eh, det blir ju tyvärr så att eh, ja, han kan inte vara med och konkurrera på liksom, och visa det han, är, det han egentligen kan och det han har kapacitet till. Så att, en del är ju absolut liksom, skadehistoriken men sen tror jag det bara att det har blivit så hattigt och då har han liksom inte kunnat prestera på plan helt enkelt. Och, och, ja, då spelar man ju tyvärr inte. Så att, eh, min förhoppning är att nu är han ju nere i, i Afrika där de har ju spelat U23 jag skickar faktiskt ett sms till honom i morse här. nu får vi se om jag har inte fått något svar ännu hur det har gått eller jag såg att de hade åkt ut men hur det har gått för honom hur han mådde, han spelar bara någon match jag vet inte vad det var jag hoppas att jag tror att vi har ganska bra koll på hur han funkar nu och jag tror vi ska liksom skynda långsamt med hans kropp, han har ju liksom en fantastisk just med sin snabbhet och sånt så att vi ska inte stressa på honom nästa år han, ska få liksom, han är ju framförallt han är ju ung fortfarande han, ska liksom, han är inte färdig vuxen heller så tänka på det att han ska få mogna i lugn och ro och växa in i det här för då tror jag att han kan bli supergift nästa år mm. eh, Också någon som har haft en del skavanker nu skjuter jag från höften ja. men det känns som Berkrot har varit lite till och från Absolut Har det haft med smällar på träning att göra eller har det varit... Han är väl den tillsammans med Chile. Det är ju de som är de snabbaste i truppen både på och explosivaste på tester och sånt. Och det ser man ju även på, ute på plan. Och det man tyvärr får med sig när man är väldigt explosiv är ju liksom oftast att det blir lite mer en, en större risk för muskelskador. Alltså för att man ligger på sån hög nivå och belastar musklerna på den nivån. Och han har ju haft det ganska länge, långt innan han kom till oss. Och han har ju spelat fotboll. Han är ju ung men han ändå känns som han har varit i allsvenskan i hur många år som helst. Liksom. Mm, verkligen. Så att jag tror att det är lite liksom som har legat historiken med sig i bagaget. Och sen 
vi vill lite samma smälla truppen hur vi vill ha tränat och innan man har fått liksom, vad kan vi göra med honom vad ska vi modifiera under träningen och sånt. Vi har väl fått en sen kom ju tyvärr här sista nu med vaden bara någon sista matchen här. men sen var han ju tillbaka till gjorde ett jättejobb i på bänken och på gymmet med, med medsidan liksom. så att, eh, men han är väl lite också en sån man ska man, man ska skynda långsamt på något sätt för han har ju fått lite samma säsong som Kille att det blir hackigt och inte varit ute på plan och liksom verkligen träna upp sina fotbollskapaciteter så att de ligger väl lite i samma fakta att de, man, ska, man ska träna hårt med dem men man får kanske modifiera vissa delar för de behöver man inte driva på så mycket explosivt för de har så mycket i sig också. Så det är viktigt att de håller och kan träna. Det gäller ju sig alla, men de, de två är i synnerhet. Det låter ju som att liksom, som du säger att nu, nu har vi ett års erfarenhet och nu kan vi skruva mer individuellt på väldigt många. Om första året gav ett guld så undrar ja, man ju liksom ja. vad färdigskruvad trupp kan ge. Ja, och visst är det så. Och det är väl vår utmaning i år är ju att men det var ju så att ingen trodde ju på oss inför omgång 30 heller till slut. Så att eh, vi slog ju underlägen i år så ska vi kunna hantera att vi är vi är regerande mästare och vi ska ha lämnat nästa höst också. Liksom. Att då behöver vi liksom, jag tror, träna på det och jag tror att vi, vi har nog alla är runt laget vet, kan nog rada upp ganska många saker som vi kan göra mycket, mycket bättre till nästa år. Så att vi var ju fullträff i år, det kan man ju inte säga någonting om. Men, nästa år har vi men det finns ingen mättnad liksom? Inte från min sida i alla fall. Det känner jag inte från, alltså framförallt för ledartruppen heller. Att det, det känns som att vi har egentligen bara skrapat lite på ytan vad man kan åstadkomma med. Och framförallt, jag kan ju rabbla upp med egentligen hur många spelare som helst som jag tycker inte har uppnått sin fulla potential. Liksom. Det finns hur mycket som helst att hämta i, i många spelare individuellt. Och då blir alla de bättre så, så borde ju som lag också bli, bli bättre. Så att, det är snarare så att hungern är nog större nu om man såg vad vi lyckades med i år och framförallt att få vinna. Det säger väl alla som har vunnit och stått högst upp någon gång att det vill man bara göra igen och igen och igen. Så jag tror hungern från min sida är nog ännu högre än ja, november, december 2018 när jag var, liksom, blev klar. Mm. Hur viktigt är det med en hel försäsong? Vi kan väl ta typ en sån som Astrid till ja. exempel. Det har ju hela tiden liksom faller tillbaka till, ja men han hade en rätt stökig försäsong, han blev klar sent mm. eh, hela det här med att eh, han, de fick tvillingar familjen bodde nere i Göteborg mm. initialt och han var sjuk en del och hej och hå. hur viktigt är det och går det att ta igen det eller är, är heliga månader där? Alltså, många säger ju att Sverige har så Ja, världens längsta försäsong och sånt. Men nu har vi ju inte riktigt heller nu när vi har när vi går rakt in och kör kuppen ganska tidigt. Så att um, vi har väl en rätt så lång försäsong om man jämför med andra lag. Men om man kollar ut i Europa till exempel, då är det ju så att spelar du två matcher i veckan in i maj där, sen är det ju, börjar det ju juli igen. Så att de tränar ju hela tiden och belastar. Liksom, de ligger på den nivån hela tiden och det är därför de har tagit sig dit. Vi har inte matchande så länge. Vi behöver ju liksom hålla nivån. Vi kan ju liksom inte logga ut i sju veckor och sen börja liksom smygstarta. Nej. Så vi behöver ju den perioden för att hålla, hålla vår nivå. Så att det blir väl ganska tydligt att, att hans, om, man nu, om vi pratar om Astrid, det var lite mer specifikt så var det att han fick ju också en hack i säsong om man får använda det uttrycket igen för att 
han var liksom inte redo för att spela fotboll när han kom hit eftersom han kom så nära tävlingsstart också. Och förhoppningsvis är jag till nästa år så ska vi ha förberett honom på ett helt annat sätt. För att, för att fotboll kan han. Och mitt jobb är väl att se till att han får visa upp det till nästa år. Mm. Vi hoppar över till lite. Mm. Vi har en del eh, frågor också mm. från lyssnare. Eh, vad ska vi börja med? Jo, vilka spelare har mest utvecklingspotential inför 2020 rent fysiskt? Om man bara kollar liksom ja. fysiskt, ja. Det blir ju inte samma sak som att de är dåligt tränade. Om man bara liksom klargör det innan. Men jag tror att en sån som Astrid är ju en sån som jag pratar om. Jag tror att han har ju fått spela nästa säsong lite grann med handbromsen i om man säger. Det skulle vara kul att se om vi kan få liksom fart på honom. Är han medveten om den själv? Alltså, ja, känner han ja, samma ja, sak? Ja, ja. Han är ohyggligt medveten om det. Och det tror jag har varit frustrerande för honom också att inte få visa sin... Jag menar, en Astrid i form är väl bäst i allsvenskan egentligen på, i sin position. Så att, eh, det är klart att han, han vet om det. Eh, så vi kommer ju köra extra han och jag under, under de här veckorna. När, när han kommer inte komma tillbaka till, till 8 januari och vara liksom lik, tra, äh, trasig som han var äh, när han kom? Absolut inte. Äh. Absolut inte. Men i övrigt så det är många som, liksom, som jag sa som jag tror man kan få ännu ut ännu ännu mer av. Och utan att säga att de är dåligt tränare så tror jag liksom, en sån som eh, Jonathan Ring tror jag kommer kunna liksom bli ännu bättre. Och han är bra tränad men det finns ännu liksom lite att krama ur den kroppen tror jag. Eh, Emir samma sak, jag tror han är jättebra. Hur var, så, hur var fysisk status på honom? Den är, alltså, han var i form. Han har ju haft tre pass om dagen i sju, åtta veckor nere i Tyskland. Så han var ju fysiskt sett var han i form. Men sen fotbollsmässigt var han ju inte eftersom han har inte spelat på så länge. Liksom. Men, eh, han hade gjort allt han hade kunnat när han kom hit. Så att säga. Han var ju redo liksom, att köra. Sen är det ju alltid en instegs, instegsprocess i och med spelsätt och allt det, det vanliga. Liksom. Eh, i övrigt, det är många. Alltså jag skulle, alltså det går liksom inte att säga att det är någon som är att det är ingen som är, utan alla. Men de jag nämnde upp alla gånger att de kan jag tror man kan hitta ännu mer. Men ta en sån som Aslak som många säger är, han är ju otroligt löpstark och bra tränad. Han kan bli ännu bättre. Jag tror vi kan krama ur ännu mer av honom. Han är ju träning, träningsvillig och så här också. Så att, är det väl det tror jag som gör att man har en hunger också. Det finns så himla mycket mer att göra med i stort sett alla spelare. Mm. Intressant. Eh, konstgräs kontra gräs. Eh, anpassas träningarna olika inför motståndare? Eh, och underlag tänker jag. Liksom. Och underlag, ja, ja, blir det eh, vi har ju valt att träna väldigt mycket för att konstgräs på Kaknesår har ju inte varit det har ju varit under all kritik och det skulle ha bytts tidigare men offentlig upphandling och allt annat så nu ligger det på plats liksom först. Så vi har kört väldigt, väldigt mycket på, på naturgräs istället. För att vår kaknens naturgräs är ju mer likt eller tvås konstgräs än vad vårt eller kaknens konstgräs faktiskt. Det är också <coughs> ganska uselt. Det är instämmer jag till full och i liksom. Men då har, och jag menar, där har ju Kjell gjort ett magiskt jobb med den mattan. Den var ju bra till och med dagen innan jag åkte till Göteborg och spelade liksom i mitten på oktober. Eh, så att vi har ju haft en fantastisk gräsmatta att och det är klart att 
Eh, då har vi fått köra så mycket möjligt för just att eh, vi märker när vi kliver ut på, på, på konstgräs här ute så är det fler spelare som inte blir skadade. Men det, det tar helt annorlunda på kroppen och det sliter om man får använda ett sånt eh, uttryck som vi helst inte vill använda. Eh, så det är skillnad. Absolut. Vad är din generella eh, åsikt kring konstgräs då? Eh, jag förstår varför det finns. Eh, det är klart att jag tror att det är inte någon som inte vill att fotboll ska spela på naturgräs alltså rent med, med hjärtat så måste man kanske tänka med hjärnan men när man har varit runt lite grann och mött lag på hybridmatter och sånt och ser hur ändå bra de är så jag tror att det blir framtiden till slut ändå att, är, att, är, det, är det jätteskillnad på en hybridmatta och eh, ren konstgräs? Eh, ja, det skulle jag säga jag spelar ju inte men eh, det, det tycker jag alltså, min uppfattning i alla fall, det har jag förstått från de som liksom, utnyttja den och spela på den också. Och, och sen om man kollar rent fysiskt eller allt annat runt omkring så är det ju eh, stor skillnad. Är det en generationsfråga nu? För jag tänker att de flesta yngre spelarna som kommer nu är ju nästan helt och hållet sprungna i konstgräsen. Ja. Är det, liksom, deras kroppar måste väl anpassas efter det också? Absolut. Eller? Så är det ju alla gånger. Och det märkte man när vi var nere på Gran Canaria, det var ju några unga killar som första gången tränade liksom organiserat på gräs hela sitt liv nästan. Så då blir det tvärtom då? Ja, men nästan. Även om den övergången brukar ofta vara det är väl mer att naturgräs kanske blir tyngre att jobba med. Liksom. Att det, slit, alltså, eller det tar mer i musklerna och suger och sånt, men det blir inte samma för oftast på konstgräs eller hårdare planer så är det ju mer lederna som får ta lite knän och fötter och höfter och sånt som får ta lite mer eh, jobb. Mm. Vi stötsar vidare. Du, som du säger, du har ju tränat en del, eller tränar en del NHL-spelare mm. när de är här hemma mm. på sommaren. Du har bland annat ska jag säga, Landeskog. Yes. Det var den jag kommer ihåg. Ja, och sen om folk som har lite, eller Djurgårdsupporter så är det även Fredrik Claesson och Erik Gustafsson. Och sen har jag Rickard Raquel, Robert Hägg och Rasmus Sandiner som har kommit upp i Toronto nu på slutet. Så att, äh, är, det är det någon skillnad på att träna liksom ett full liksom NHL-proffs kontra allsvenska spelare i fotboll? Då? Eh, ja, det, det, det är klart att det är skillnad. Dels för att jag tränar bara dem. När vi har trupper så har vi i alla fall en tolv spelare samtidigt på gymmet och det är alltid en skillnad när man kör någon individuellt i stort sett eller i grupp. Sen är skillnaden är väl att hockey är ju fysen mer in, liksom, vad ska man säga? Det är en större del tidigare i, i en spelares karriär så att det är ju lite skillnad. Det är väl, men annars, sen är det ju typ stort sett samma kroppar ändå. De ser lite annorlunda ut, det är lite mer volym på hockeyspelare. Men, och annars är det så på sommar där i hockey, då har man flera månader på sig liksom att bygga upp dem. Så det är liksom, man har en helt annan period att göra det än vad man har i, i fotboll för att de har så lång försäsong på ett annat sätt. Så det är väl mer liksom det runt omkring. Sen specifikt spelare och spelare så är det oftast ganska mycket samma lika. Sen är det såklart att fotboll har sina eh, problem om man får uttrycka sig så. Hockeyspelare har sitt. Men eh, det är ju ändå liksom, och det är ju oftast man är så himla inne på att dela upp det till fotbollsspecifikt eller hockeyspecifikt. Men kropparna ser likadana ut får ofta samma besvär så att till 80% så är det exakt samma sak. Och det tror jag man glömmer. Man är alltid uppe på den här toppen och nu ska vi göra det så fotbollslikt som möjligt. Men alltså, kan man inte ens göra ett knäböj för att man är för stel som fotbollsspelare eller hockeyspelare då behöver vi inte gå in och tänka på vilken sport. Utan få kroppen att funka först är liksom alltid prio ett. Mm. 
Mm. Får du någon medskick från NHL-klubbarna? Ja, lite olika beroende på vilka klubbar det är. Men <hör> de får ju, det är lite så här deras spelarfack och sånt som reglerar vissa saker vad de får och inte får göra faktiskt. Så att de får inte ha för mycket de får inte ha några liksom organiserade träningar under sista match fram till de återsamlas i september. Men jag får uh, oftast lite utskick att uh, dels får man ju oftast att rapporter om det har hänt något liksom, under säsongen skador och lite updates på det och sen är det vissa grejer vad de, de skickar det här skulle vi vilja att ni vill jobba med men ni får göra vad ni vill ungefär. Att, eh, lite olika. Och så har man lite kontakt under, under sommaren där med att man brukar skicka någon liten rapport att, att det rullar på över lite testresultat och sånt. Brukar du åka över och kolla på någon hockey? Det eh, har ju varit lite svårt att komma ner. Jag har varit över någon gång. Nu kommer jag faktiskt åka nästa vecka och kika nu när vi går på ledighet där så åker jag över tio dagar till Chicago och Philadelphia och kollar lite. De möter varandra så det är bra time. Eh, fördom att eh, hockeyspelare känns mer målmedvetna? I sin träning. Eller så är de bara bättre på att lägga ut det på sociala medier. Dels tror jag det. Och det är för att det är så stort tror jag, i hockey att alla har en egen tränare på sommarna. Och då är mm. många tränare behöver då, eller vill ju synas. Så de lägger ut det för att växa egentligen. Då tror jag att det vuxit av den anledningen helt enkelt. Det börjar komma mer och mer i fotboll att man använder kanske sin egna PT eller vad man kallar det för underledigheten. Så det, det, om man går in och kollar så kommer det mer och mer och sånt också. Vad jag har sett. Sen har inte jag koll på hela liksom flödet och sånt också men sen är det att hockey tränas det fys tidigare generellt än vad det gör i fotboll och då blir man nog mer van att köra på och sen är det en helt annan sak, hockey går ju faktiskt att gå ut, köra ett hårt pass i gymmet och sen gå ut och träna till och med spela match för att man spelar kortare sekvenser man byter av, men om du har kört ganska tungt i gymmet så ska du springa ut 90 minuter på en fotbollsplan, det är inte lika lätt och det tror jag att gammaldags fys också när man har kört på har många spelare blivit så här, men vi tränar fys fram till mars, sen är det säsong då ska vi liksom sluta, sluta med det men det är ju precis, man ska ju bara fortsätta med det men man måste ju då anpassa det efter ja, kravställning och vad det, hur det ser ut på plan och, att man hela tiden har, och det är därför man inte bara kan träna fys och sen så får man se vad som händer utan man måste ju alltid ha dialoger med hur ser fotbollspasset ut imorgon, är det ledig dag vad vill vi göra, hur var gårdagen och så vidare så att man liksom har lite mer helhetskoll. Det är inte bara den här en och en halv timmen i gymmet utan det är hela veckan som spelar in på det. Mm, mm. Eh, vi ska runda av alldeles mm. snart men hur har du tagit åt dig av det här guldet? Alltså, känner du dig delaktig i det? Eh, ja, det får man väl säga ändå. Alltså, inte sätt. blyg. Nej, det, det, gör, det gör man väl mer. Kan säga. Nu är det väl två och en halv vecka sedan och det, först nu det kanske börjar sjunka in vad, vad vi har åstadkommit som, som grupp. Och så, så att, nej, men det jag... Jag hade en faktiskt man ska säga, någon, en sekvens i det var faktiskt när vi mötte Sirius på, på Tele 2 när eh, i början av matchen när Chile kontra och de fick ett rött kort. Det var ju väldigt tidigt va? Ja, 50 minuter ja. nästan. Men då hade de haft hörna precis innan. Och det finns till och med, de har väl lagt ut det tror jag Djurgården att när Elliot Tjeck springer om fyra mm. Djurgårdsspelare och då bara så här nu är inte det bara jag som har gjort det utan det är Elliot Tjeck som har gjort det. Men att då börjar man se så här jämföra då liksom. Elocheck är ju en gammal Sirius-spelare också så att då ser man ändå lite skillnader. Då blir det lite kul faktiskt att säga, men där har man nog vi kör sprint och på och liksom för att klara av det där. Och det var, så det var en sån en grej. Då känner man att men det där nu är vi är på gång liksom. Det var en rolig grej att se. Så att det är klart att man känner en del av det och det har man ju fått höra av folk också. Så att eh, jag har nog märkt mer av eh, kärleken nu i, efter säsongen kritik jag fick i våras i alla fall. Det kan jag säga. 
Kul. Mm. Eh, sista frågan. Eh, e-sportens sportchef Nils Ek ja. åkte ju på en eh, skada eh, ja. i samband med någon fotbollsträning. Ja, just det. Ja. Är det något av det mest tragiska du har sett? Eh, ja... Han kämpar sig igenom matchen och fortsatte. Det är inte många fotbollsspelare som har gjort det. Så det är all heder till honom. Det är ett starkt pannben där. Jo. Starkare pannben än vadmuskel. Men, men också så där, regalskeppet Vasa var ju fräschare än, <laughs> än, än Nisse. Ja, men han sjönk aldrig. <laughs> Nej, sant. Så det ska han ha. Du, du ska ha stort tack för att tack du själv. tog dig tid. Och, ja, det ska bli intressant att se om du kan lyckas skruva upp eh, truppen fysiskt inför nästa år. Vi hoppas på det. Lycka till. Tusen tack. can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.